0: Es ist Januar 1952, das letzte Jahr der Truman-Regierung. Im Gebäude des US-Justizministeriums in Washington betritt ein alter Mann zögerlich das Büro von Graham Morrison. Der Besucher ist der 77-jährige Thomas Watson Sr., der seit fast 40 Jahren der Geschäftsführer von IBM ist. Mit dabei ist Tom Watson Jr., Watsons 37-jähriger Sohn und der zukünftige Chef von IBM. Morrison leitet die Kartellabteilung der Regierung, was in etwa dem deutschen Bundeskartellamt entspricht. Der ältere Watson schaut sich erschrocken um, denn die teuren Anwälte, die er kennt, tragen maßgeschneiderte Anzüge und arbeiten in geräumigen, mit Orientteppichen und Mahagonimöbeln ausgestatteten Büros. Die Juristen hier verdienen wenig, kaufen Kleidung von der Stange und hocken in Minibüros. Der nackte Boden und Tische aus Metall verstärken das Klackern der Schreibmaschinen. Morrison bittet Watson und seinen Sohn sich zu setzen. Sie nehmen auf harten Holzstühlen Platz. Morrison und seine Juristen sehen in IBM ein wettbewerbsfeindliches und monopolistisches Unternehmen, das die Datenverarbeitungsbranche dominiert. Sie wollen IBM wegen Verstoß gegen das Kartellgesetz anklagen. Die Watsons sind hier, um Morrison umzustimmen. »Mr. Watson, mittlerweile haben mich 116 Personen, die meisten kenne ich von Kindheitsbeginn an, nachts angerufen und mir gesagt, bitte erhebe keine Klage gegen IBM. Mr. Watson ist ein älterer Herr, das wird ihn umbringen. Ich finde aber, dass sie ganz gesund aussehen. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen.« ich weiß nicht, wer das war, Mr. Morrison. Sicher, natürlich wissen Sie nichts davon. Natürlich nicht. Nun also, was genau führt Sie hierher? Mein Sohn wird es hier gleich erklären. Tom Watson legt ein Blatt mit Diagrammen auf Morrisons Schreibtisch. Ein Diagramm zeigt ein Dreieck, das die Anteile von IBM auf dem Markt der numerischen Berechnungen in der Wirtschaft abbilden soll. Auf dem unteren Drittel des Dreiecks steht Bleistifte und Haushaltsbücher. Das mittlere Drittel ist mit Addier, Buchungs- und Kassiermaschinen beschriftet. Das oberste und kleinste Drittel stellt das IBM-Geschäft mit Tabelliermaschinen dar, den Computern jener Zeit. Tom Watson wendet sich an Morrison. Auf dem Markt der Datenverarbeitung kontrolliert IBM nur 16% der Branche. Watson ist fertig mit seiner Erläuterung. Es folgt beklemmende Stille. Morrison zeigt sich von der Demonstration wenig beeindruckt. Eher ein wenig verärgert, dann zählte die Argumente seiner Abteilung auf. Mr. Watson, wir sehen das so, Sie bauen Maschinen, die nur mit IBM Lochkarten funktionieren. Damit hindern sie andere daran, Karten herzustellen und zu verkaufen. Sie zwingen also die Kundschaft ausschließlich ihre Karten zu kaufen. Auch hat IBM durch die Kontrolle oder den Kauf von Patenten potenzielle Wettbewerber ausgeschaltet. Durch das Leasing von Maschinen unterbindet ihr Unternehmen die Entwicklung eines Sekundärmarktes für gebrauchte IBM-Maschinen, Ersatzteile und Dienstleistungen. Morrison macht eine kurze Pause nach seinem Frontalangriff. Und dann kommt er zum Punkt. In Anbetracht all dieser Fakten erhält IBM eine Strafanzeige. Die Worte treffen den älteren Watson wie ein Pfeil. Sie erinnern ihn an die größte Schande seines Lebens, 1913 wurde Watson wegen illegaler, wettbewerbswidriger Verkaufspraktiken beim Unternehmen NCR verurteilt. Watson entging damals nur knapp einer Haftstrafe. Er ist sichtlich erschüttert und spricht sehr leise. Das darf nicht passieren. Nein, ich werde die Klage nicht zurückziehen und keinen Vergleich akzeptieren. Sie können die 38 Jahre, in denen ich IBM zu einer global anerkannten Firma aufgebaut habe, nicht einfach auslöschen. Der alte Mann schaut aus, als würde er gleich weinen. Doch sein Sohn sieht das ganz anders. Denn seiner Meinung nach könnte eine Kartellklage genau das sein, was IBM jetzt braucht. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. Dies ist Episode 3 von Kampf der Computerpioniere, Klage und Kontrolle. Watson Senior hat lange an der Kontrolle seines Geschäftes festgehalten und damit sein Erbe und die Existenz von IBM in Gefahr gebracht. Das US-Militär und die Regierung halfen beim Aufbau seines Unternehmens und nun teilt ihm das Justizministerium mit, dass es bereit ist IBM zu zerstören. Und das ist die Chance für Tom Watson, der seinen Vater immer wieder aufgefordert hat, das Geschäft zu modernisieren und zur Seite zu treten. Der Senior räumt seinem Sohn nun mehr Macht ein, hat aber in Form seines Vertrauensmannes George Phillips eine Barriere errichtet. Tom Watson fühlt sich frustriert, da er dem höflichen Manager unterstellt ist. Und eines Tages stürmt er in das Büro seines Vaters. Du hast einen Sekretär zum Präsidenten gemacht. Erst stimmt er mir zu, dann spricht er mit dir und schwenkt dann um." Phillips war 40 Jahre lang der persönliche Assistent des älteren Watson. Dieser setzt Phillips nur aus einem Grund als IBM-Präsidenten ein – um als Puffer zwischen Vater und Sohn zu dienen. Wir schreiben das Jahr 1952. Tom Watson arbeitet seit sieben Jahren für seinen Vater und übernimmt immer mehr Verantwortung. Nun fühlt er sich bereit, IBM zu leiten. In seinem Vater sieht er einen alten Mann, der an einer überholten Technologie festhält. Wenn sich IBM nicht bald ändert, wird das Unternehmen verschwinden. Mit jedem Tag verstärkt sich für den Junior der Eindruck, dass ihn die Firma für ihr Überleben braucht. Die Zeit ist also gekommen, den Vater herauszufordern, indem er ankündigt, dass Philips gehen muss, wirft er ihm den Federhandschuh hin und der junge Mann geht in Deckung, weil er erwartet, dass sein Vater so reagiert wie immer, explodieren und zurückfeuern. Doch diesmal bleibt der ältere Watson ruhig. Er bittet seinen Sohn in einem kleinen Raum neben dem Büro zu warten und ruft Phillips zu sich. Tom Watson hört ihre gedämpften Stimmen kann aber nicht verstehen, was sie da sagen. Sein Vater bittet ihn herein. Tom, wir machen dich zum Präsidenten. Entschuldige, was sagst du da? Wieso? Willst du etwa nicht? Watson Jr. ist irritiert. Er hatte sich vorgestellt, dass sein Vater ihn in einer feierlichen Zeremonie zum Firmenchef ernennen würde. Diese Ad-Hoc-Beförderung verletzt und enttäuscht ihn. Aber er hat bekommen, was er wollte, nun muss er seinen Job auch wirklich machen. Und schon wartet die erste Herausforderung auf ihn. Am Dienstag, den 22. Januar 1952 liest er auf der Titelseite der New York Times die Schlagzeile Treuhandklage gegen IBM – Monopolist im Tabelliergeschäft. Das Justizministerium beschuldigt IBM der Wettbewerbsbeschränkung und der Monopolisierung der Tabelliermaschinenindustrie. Das Unternehmen soll seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt haben, um konkurrierende Unternehmen zu behindern und Innovationen zu unterdrücken. Und beide Watsons wissen, dass der Artikel die Angestellten verärgern wird. Watson Senior, der immer noch Vorsitzender ist, schreibt also einen Brief an die Belegschaft und lässt ihn auf der Titelseite der firmeneigenen Zeitung veröffentlichen. Wir haben nie Maßnahmen ergriffen, um den Wettbewerb einzuschränken. Wir weisen jede Auslegung unseres Geschäftsgebarens als Verstoß gegen die Kartellgesetze als unbegründet zurück und beabsichtigen, unsere Position vor Gericht zu verteidigen. Als der Brief außerhalb der Firma bekannt wird, bekommt ihn auch James Rand in die Hände, der CEO von Remington Rand. Er ist Watsons Erzrivale seit fast drei Jahrzehnten. Rand liest Watsons Worte und schüttelt den Kopf. Nichts würde ihn glücklicher machen als der Niedergang von IBM und die Demütigung seines Besitzers. Rand erinnert sich, dass Watson seine wettbewerbsfeindlichen Methoden in den frühen 1900er Jahren begann, als sie die ersten Tabelliermaschinen der Welt herstellte. Die mechanischen Geräte konnten Stimmzettel zählen und Zugfahrpläne sortieren. Es gab keinen echten Wettbewerb. Nur ein Konkurrent, Powers Company, saß damals noch im Sattel. Watson arbeitete hartnäckig daran, ihn zum Absteigen zu zwingen. Rand weiß, dass Watson den Markt manipulierte. Er hortete Patente und so wurde es für Powers unmöglich, mit IBM zu konkurrieren. Als es dann eng für das Unternehmen wurde, tauchte Watson in der Firmenzentrale auf und er bot an, seine Patente zu lizenzieren und im Gegenzug 25% des Umsatzes von Powers zu kassieren. Powers hatte keine Wahl. Seitdem stellte Watson diesen Deal bei Vorträgen immer als großmütige Geste dar, die beweisen sollte, dass IBM Wettbewerbern gegenüber freundlich gesinnt ist. Doch dieser Deal bescherte Powers im Vergleich zu IBM 25% höhere Kosten für jedes Gerät. Es kam einem so vor, als rannte Watson mit einem Konkurrenten um die Wette, dessen Schnürsenkel verknotet waren. Powers war also am Kollabieren. Und dann kam James Rand und kaufte die Firma auf. Damit begann sein Kampf gegen Watson, den er bisher als Underdog führt. Aber nun spürt er, dass sich die Situation ändern könnte. Die US-Regierung ist gerade dabei, eine juristische Breitseite gegen IBM abzufeuern. Gerade als Rand seinen ersten elektronischen Computer vorstellt. Der UNIVAC ist weitaus schneller und leistungsfähiger als die alten Rechenmaschinen von IBM. Rand denkt, dass er nun endlich Oberwasser gewinnt. Thomas Watson Jr., der seine Amtszeit als Präsident begonnen hat, sieht die Situation anders als sein Vater oder dessen Rivale. Er sitzt in seinem neuen Büro und liest die Klage gegen IBM durch. Alle Klagepunkte betreffen die früheren und aktuellen Produkte von IBM, also Tabelliermaschinen und Lochkarten, doch die elektronische Datenverarbeitung ist nicht davon betroffen. Ein gerichtlicher Vergleich würde IBM zwingen, große Veränderungen vorzunehmen, doch Tom Watson ist überzeugt, dass sie im Vergleich zu den Gefahren einer langwierigen Kartellrechtsklage leichter wiegen. Vorerst vermeidet er die Diskussion mit seinem Vater, aber er weiß, dass die Beilegung der Klage IBM tatsächlich helfen könnte. Denn der Senior würde, solange die alten Maschinen ein lukratives Geschäft sind, den Sprung in eine neue Ära, in der Wettbewerb und Unsicherheit herrschen, nicht wagen. Wenn IBM also einen Vertrag unterzeichnet, der das Unternehmen nicht lahmlegt, aber das alte Geschäft verbietet, kann Watson seinen Vater zur Seite schieben und IBM in das Zeitalter der Elektronik führen. Watson Senior kann all dem nicht folgen. Wichtiger als der Fortschritt ist ihm, dass seinem Namen nicht der Makel einer Kartellklage anhaftet. In einer Sitzung nach der anderen wiederholt er seinen Standpunkt. Ich werde keinen Vergleich schließen, das wäre ein Schuldeingeständnis. Wir werden die Klage bis zum Ende durchfechten. Wenn IBM vor Gericht freigesprochen wird, muss sich die Regierung öffentlich entschuldigen. Da ein Rechtsstreit wäre eine Katastrophe. Wettbewerb ist für das Geschäft von IBM eine Chance. Wenn uns das Gericht als Monopolist einstuft, werden unsere Geschäfte als Machtmissbrauch gewertet und das Unternehmen komplett in Einzelteile zerschlagen. Aber wir werden nicht verlieren und wir werden auch nicht einlenken. Die Spannungen eskalieren. Vater und Sohn gehen sich aus dem Weg. Dann, eines Morgens, kommt der ältere Watson um 9.30 Uhr in sein Büro. Sein Sohn ist gerade dabei aufzubrechen. Watson fragt ihn, wohin er geht. Zum Gericht, antwortet Tom. Er habe einen Termin beim Bundesgericht, um mit den Anwälten des Justizministeriums und dem Richter über den Kartellfall zu sprechen. Der ältere Watson wird wütend und sie geraten in einen heftigen Streit. Du bist nicht kompetent genug. Verdammt nochmal, entweder du bist einverstanden... Gut, wenn nicht, dann sage ich den Termin eben ab. Nein, geh, aber bitte keine Entscheidung treffen. Watson Jr. stürmt zur Tür hinaus, durchquert die Lobby und verlässt die Firmenzentrale von IBM. Er läuft durch die Straßen von New York und weiß nicht, was er tun soll. Er versucht nachzudenken und sich zu beruhigen. In seiner Wut erwägt er sogar die Möglichkeit, bei IBM zu kündigen. Nachdem er einige Straßenblocks umrundet und wieder einen klaren Kopf hat, lässt er sich von einem Taxi zum Gerichtsgebäude fahren. Während Tom Watson mit den Anwälten und dem Richter an einem Tisch sitzt, kommt ein Sekretär seines Vaters in den Raum und überreicht ihm einen Zettel. Der Sohn faltet ihn auf und liest. Es sind sechs kurze Worte untereinander gekritzelt wie auf einer Einkaufsliste. 100% Vertrauen, Wertschätzung, Bewunderung, Liebe, Papa. Da ist sie endlich, die Zustimmung des alten Watson. IBM ist jetzt das Unternehmen von Tom Watson Jr. Vor den Augen der Anwälte und des Richters steigen ihm die Tränen in die Augen. Nun kann er tun, was er für das Beste hält. Er legt die Kartellklage in einer Weise bei, die das bestehende Geschäft kaum beeinträchtigt und IBM in die Lage versetzt, in den Markt der elektronischen Datenverarbeitung einzusteigen. Thomas Watson Sr. ist noch nie geflogen. Es macht ihm Angst. Tom Watson Jr. kann vom Fliegen gar nicht genug bekommen. Wann immer er kann, fliegt er mit seinem eigenen Flugzeug und nimmt an allen Geschäftslügen teil. Er will gerade eine Maschine am New Yorker Flughafen besteigen, als er Red Lamont, einen der alten Führungskräfte von IBM, auf ihn zueilen sieht. Mr. Watson, das Handelsministerium kauft Univac-Computer von James Rand, um die Lochkartenmaschinen zu ersetzen. Mist, ich wusste, dass das kommt. Wir liegen in Elektronik zu weit zurück. Jetzt verlieren wir sogar treue Kunden. Und dazu zählte von Anfang an die Behörde für die Volkszählung. Ja, aber das ist noch nicht alles. 14 Organisationen entwickeln Computer und sie alle werden von der Regierung unterstützt. Ein Teil des Geldes geht an die Forschungslabore der Universitäten. Ein anderer an neue Computerfirmen. Und noch ein weiterer geht an, ja, ich weiß, an Remington Rand und Univac. Es ist dieser verdammte Koreakrieg. Die Regierung bezweifelt, dass wir die besten Computer herstellen. Jetzt finanziert sie die Konkurrenz. Verärgert besteigt Watson den Flieger. IBM befindet sich plötzlich in einer ungewohnten Situation. Auf dem zweiten Platz hinter James Rand, der eine schlaue Strategie verfolgt. Das Ganze begann damit, dass IBM es versäumte, die Computerpioniere Jay Presper Eckert und John Morkley unter Vertrag zu nehmen. Die Professoren der Universität von Pennsylvania hatten nur wenige Jahre zuvor ihre Arbeitsplätze an der Hochschule aufgegeben. Sie gründeten dann ihr eigenes Unternehmen und entwickelten einen eigenen Computer. Und als das Geld knapp wurde, baten sie IBM um Unterstützung. Doch Watson Senior warf sie praktisch aus seinem Büro. Rand hatte die Weitsicht, sie einzuschalten. Er lud Eckert und Morkley in sein Haus in Florida ein und machte mit ihnen einen Luxuskreuzfahrt aus seiner Yacht. Noch an Bord unterschrieben die beiden die Papiere und das Unternehmen wechselte damit den Besitzer. Das Duo erhielt das nötige Geld, um den Univac zu entwickeln, den weltweit dritten programmgesteuerten Universalcomputer nach dem Zuse Z3, der in Berlin von dem deutschen Bauingenieur und Erfinder Konrad Zuse gebaut wurde, und dem britischen Ferranti Mark I. Der erste Univac ist für die Volkszählungsbehörde bestimmt. Es folgen weitere Aufträge, womit Remington Rand an IBM vorbeizieht und die erste Firma ist, die elektronische Computer in Serie herstellt. Zurück in New York wird Tom Watson aktiv. Es ist keine Zeit zu verlieren. Die Zukunft von IBM steht auf dem Spiel. Er verlangt von seinem Vater, dass er alle Gelder von den anderen Entwicklungsprojekten abzieht und für den Bau des ersten vollelektronischen Computers von IBM verwendet. Das Modell für das US-Militär wird Defense Calculator Verteidigungsrechner getauft. Die Version für den Markt ist der IBM 701. Die Wahlen von 1952 stehen kurz bevor. 1953 wird in Washington eine neue Regierung ins Amt kommen. Bis dahin will Tom Watson den elektronischen Computer von IBM fertiggestellt haben. Er möchte das Weiße Haus davon überzeugen, von Remington Rand wieder zurück zu IBM zu wechseln. Und dazu weist er die IBM-Ingenieure an, mit den Regeln seines Vaters zu brechen. Tempo ist das, was nun zählt. Das 701 soll schneller entwickelt und gebaut werden als jede IBM-Maschine zuvor. Er muss in der ersten Hälfte des neuen Jahres fertig sein. Watson Jr. ahnt nicht, welcher Tiefschlag auf IBM zukommt. Denn in Philadelphia, wo Remington Rand gerade den Univac konstruiert, kommt einer der Programmierer mit einer ungewöhnlichen Idee auf James Rand zu. Der Ingenieur schlägt nämlich vor, dass der Univac am kommenden Wahltag, an dem Dwight Eisenhower gegen Adlai Stevenson antreten wird, Stichproben der Wahlzettel nimmt. Der Univac kann sie dann mit den Daten aus früheren Wahlen abgleichen, und daraus eine Prognose berechnen. Fragt sich am Ende nur, wie das Unternehmen von dieser fantastischen Leistung dann profitieren kann. Rand denkt nach. Er ist fasziniert von den enormen Verkaufszahlen von Fernsehgeräten. Denn wenige Jahre zuvor hatte kaum jemand einen Fernseher und es gab nur wenige Programme. Nun stehen die Geräte in Millionen von Haushalten. Zwei Fernsehsender, CBS und NBC, entwickeln für das moderne Medium neue Formen von Unterhaltung und Nachrichten. Es gibt noch keine Standards, man experimentiert. Vielleicht sind die Sender ja bereit, in der Wahlnacht eine mutige Idee auszuprobieren. Rand reist zur CBS-Zentrale nach New York. Er trifft dort Sig Mickelson, den Leiter der Nachrichtenredaktion und die Nachrichtensprecher Walter Cronkite und Edward R. Murrow. Rand erklärt, wie der Uniwerk funktioniert. Die CBS-Männer haben etwas Ahnung von Computern, aber nicht viel. Rand kommt deswegen zum Punkt. Remington Rand kann CBS mit einer Maschine ausstatten, die fähig ist, Wahlergebnisse zu prognostizieren. Wir werden das Gerät bedienen und die Berechnungen durchführen. Sie können dann der Öffentlichkeit als Erste sagen, wer gewinnen wird. Mikkelsen ist skeptisch. Hm. Ich weiß genug, um zu wissen, dass das nicht stimmt. Keine Maschine kann die Ergebnisse sicher vorhersagen. Aber vielleicht können wir die Wahlanalyse beschleunigen. Ja, natürlich, das geht. Cronkite sieht die Sache von einer anderen Seite. Das ist doch alles Spielerei. Aber so ein elektrisches Gehirn in der Sendung, das wäre unterhaltsam. Und ich denke, es bringt uns Zuschauer. Mr. Cronkite, nennen Sie es besser nicht elektronisches Gehirn. So etwas macht den Leuten Angst. Mickelson möchte Rand noch einmal vorwarnen. Mr. Rand, Sie wissen, wenn Ihr Univac floppt, dann vor zig Millionen Menschen. Das wäre für Sie und Ihr Unternehmen ein Desaster. Rand weiß, dass Mickelson recht hat, aber wenn alles klappt, wird es für IBM ein Desaster sein. Das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Kevin Mania hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von The Maverick and His Machines, Thomas Watson Sr. and The Making of IBM. Karen Lawson ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Original Design von Bay Area Sound. Emily Kunkel ist unsere geschäftsführende Produzentin. Unsere ausführenden Produzenten sind Jess Radburn, Jenny Lower Backman und Marshall Louis. Erstellt von Erna Lopez für Wandery.